0: Ja, wenn ihr euch euch schon so herzlich begrüßt habt, dann möchte ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Zahn. Ich bin 59 Jahre. Zusammen mit meiner lieben Frone haben wir vier Kinder, die alle den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Dafür sind wir sehr dankbar. Beruflich bin ich auch schon ans Ziel gekommen. Nach 42 Jahren in der Versicherung darf ich jetzt in den Vorruhestand gehen und meine Freiheit und Freizeit genießen. Ja, es ist wunderbar, einfach schön. In der Gemeinde bin ich auch schon 38 Jahre und als Gemeindeältester bin ich unter anderem für die Finanzen zuständig. Aber jetzt steigen wir in das Thema ein, es geht an die Psalmen. Wir hatten ja in den letzten Monaten ja diese Psalmreihe und ich habe die Freude, jetzt dieses Grundthema abzuschließen. Also nächste Woche geht es wieder mit einem ganz neuen Themenblock weiter. Wir wollen einsteigen, Psalm 37, ich möchte lesen, die Verse 1 bis 9. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet. Die aber des Herrn Harren werden das Land erben. Welch eine starke Verheißung. Wir werden das Land erben. Wunderbar. Dieser Psalm ist überschrieben in meine Bibel mit das scheinbare Glück der Gottlosen. Und es ist ja so eine alte Menschheitsfrage für viele, warum geht es den gottlosen Menschen oft besser als den Gläubigen, die manchmal schwere Wege gehen müssen? Und wenn sie dann vergleichen, Mensch, ich bin treu und folge Gott nach, warum geht es mir? so schlecht, und dann kommt irgendwie ein Neid auf und man ärgert sich, man wird vielleicht auch zornig. Aber ich sage dir eins, nimm den Weg, den Gott mit dir geht, so an, wie er ist, und lass es nicht zu, dass du dich über die Gottlosen ärgerst oder neidisch bist. Und erstrech nicht, wenn du deinen Ärger in oder Zorn mit ins Bett nimmst. Dann gibt es Menschen, da denkt man, Mensch, das ist mir unterm Tag passiert. Und dieses habe ich gesagt, und die haben mir so eine Antwort gegeben, oder hier und hin und her. Und man geht die Situation nochmal durch und wird aufgewühlt und ärgert sich und der Schlaf wird an ihm geraubt. Und was bewirkt es? Es ändert überhaupt nichts am Problem. Im Gegenteil, deine Verletzungen, dein Ärger wird nur noch größer und Du schadest dir mit so einer Haltung am meisten selbst. Drum lass es sein. Und, und wenn wir dann hören, diese Aufforderung vom Psalmisten, der David hat diesen Psalm geschrieben, der auch viele Situationen durchlebt hat, viele Ungerechtigkeiten erlebt hat, der begründet es einfach im Vers 2, warum wir uns nicht aufregen sollen oder nicht zornig werden sollen über Gottlose. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Das klingt hart und brutal, aber die Sichel des Todes wird geschliffen. Das Gras wächst auf dem Feld und kann wunderschön blühen, aber es kommt der Zeitpunkt, die Gottlosen sterben, vernichtet werden und ohne Hoffnung. Und dieses Bild in der Natur, in wunderschöne Felder blühen, man erfreut sich an dieser Pracht. Aber auch das schönste Ackerfeld oder die schönste Blütenpracht wird einmal verwelken, so wie auch die Schönheit der Gottlosen, ihr Ruhm, ihr Glanz, ihre Ehre einmal verwelken wird. Der Tod nimmt den gottlosen Menschen dahin wie die Sichel das Gras. Und so vergeht die ganze Pracht des Bösen in der Stunde des Todes. Der Zorn Gottes lässt die gottlosen Menschen verwelken wie das Heu. Und wenn man sich so vorstellt, welche Berühmtheiten es gibt, einflussreiche Persönlichkeiten, Fußballstars und und und. Sie werden angehemmelt und zugejubelt, aber alles vergänglich. Spätestens dann, wenn sie von dieser Erde gehen, sind ihre Namen ausgelöscht. Und keiner denkt an mehr an sie. Und welchen Unterschied können wir uns doch da irgendwie damit trösten, als Gläubige. Denn als Gläubige tragen wir einen lebendigen, unverweslichen Samen in uns. Wir bleiben für immer. Und warum sollen wir dann die Menschen beneiden, denen es scheinbar als Gottlose besser geht als uns als Gläubigen. Wir haben ewiges Leben. Wir haben erkannt, dass dieses Leben nur eine Durchgangsstation ist. Hier auf dieser Erde werden die Weichen gestellt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Entweder in der ewigen Gottesferne oder in der ewigen Herrlichkeit. Und im Vers 8 wird es nochmal betont, Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Das mit dem Zorn, das ist ja so eine Sache. Ich denke, es gibt kaum einen Menschen, der noch nie mal aus seiner Haut gefahren ist. Und auch selbst reife Christen sind nicht dagegen gefeit. Irgendwann muss man sich auch einmal, ärgert man sich und dann macht man seinen Ärger Luft. Und oft ist es so, dass man vielleicht sich ärgert, weil man nicht beachtet worden ist oder beleidigt wurde, letztlich der Stolz verletzt und man sein eigenes Ego irgendwie angegriffen gefühlt hat. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Ärger, mit diesem Zorn um? Manche versuchen, ihren Ärger zu unterdrücken oder wollen sich es nicht eingestehen. Sie sind selbst vielleicht erschrocken, dass Sie jetzt da so drauf sind und, und wollen es nicht wahrhaben. Und Sie verleugnen Ihre Emotionen. Aber wenn man so einen aufgestauten Ärger hat und die Gefühle unterdrückt, dann sucht sich das oft auch ein Ventil, und äußert sich dann auch in körperlichen Beschwerden. Und das kann einem im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen schlagen. Andere wiederum lassen ihren Wut an jeden Menschen aus, der ihnen gerade in die Quere gekommt. Dann ist derjenige halt zur falschen Zeit am falschen Platz und muss deine Wut, deine Ärger ertragen. Kommt auch in den besten Familien vor. Andere anderen gelingt es, ihre, ihre, ihren Zorn etwas zu unterdrücken, aber dann später auf andere zu projizieren, um sie dann vielleicht noch einzuschüchtern. Auch der Herr Jesus wurde ja zornig. Wir kennen die Begebenheit im Tempel, wo die Geldwechsler da ihre Geschäfte machen und der Herr Jesus gerät so in Rage, dass er quasi ausrastet und die Tempel die, die Geldwechsel herausschmeißt aus dem Tempel. Aber das ist nicht diese, diese Art von Zorn, die ich gerade besprochen habe, sondern Jesus ist zutiefst schockiert über die Ungerechtigkeit. Und er möchte, dass Gerechtigkeit herrscht. Und es geht Jesus nicht um Vergeltung, sondern es geht um Gerechtigkeit in ihm. Und in Jesus brennt das Feuer der Liebe und der Versöhnung. Wir, wenn sonnig sind, wir wollen dann oft noch den anderen eins auswischen und ihm heimzahlen. Aber wenn das Feuer in dir lodert, wenn du nur auf Vergeltung aus bist, dann schadest du damit dich auch selbst und den anderen. Und das ändert überhaupt nichts an dem Problem. Darum versuche, dich zu beherrschen und lass es nicht zu, dass dein Zorn dich dominiert. Und denke daran, dass wir als Gläubige in uns wohnt der Heilige Geist und wir sollen den Heiligen Geist Raum geben. Und je mehr, dass du den Heiligen Geist Raum gibst, desto mehr Früchte kann Gott in deinem Leben wirken. Und eine Frucht des Geistes ist Langmut. Und drum, wenn ein Problem auf dich zukommt, dann reagiere nicht mit Zorn, sondern sei gelassen, geduldig, langmütig. Und dann geht die Luft raus aus diesem Problem und alles entspannt sich. Die zweite Lebensregel, die wir aus Psalm 37 rauspicken können, ist hoffe oder vertraue auf den Herrn. Und ich denke, das ist genau der richtige Ansatz. Wenn wir auf den Herrn hoffen und vertrauen, also glauben, dann heilt uns das vom Zorn. Und der Glaube hat schärfere Augen als die natürlichen Augen. Und der Glaube sieht Dinge, wie sie wirklich sind. Aber wir sollen nicht nur glauben, sondern wir sollen auch Gutes tun. Und das ist ja dieses Wunderbare, was wir gerade gehört haben mit diesem mit Sommerfest. Wir wollen nicht nur von Nächstenliebe reden, sondern wir wollen auch Nächstenliebe praktizieren. Gutes tun. Und wenn du Probleme hast, dann wende den Blick von deinen Problemen weg und Investiere dich in deinen Nächsten, dem es vielleicht noch schlechter geht wie dir. Gue, tue Gutes, sei gehorsam und du wirst erkennen, dass es ein wunderbares Hilfsmittel ist, deinen eigenen Groll loszuwerden. Und wir sollen auch nicht von den Problemen weglaufen, sondern, wie es jeder Fall sagt, wir sollen im Lande bleiben. Wenn du eine Situation nicht gewachsen bist, dann ist damit nicht geholfen, dass du wegrennst, sondern du musst diese Situation auch aushalten können, musst sie angehen können. Und irre nicht einfach in der Wüste herum, so wie das Volk Israel 40 Jahre lang gemurrt und gehadert hat. Wir als Gläubige haben die Verheißung, ins verheißene Land einzuziehen, dieses verheißene Land gibt uns Ruhe, Zufriedenheit und Sicherheit. Und dann haben wir auch noch die Verheißung, dass wir uns redlich ernähren sollen. Viele äußerlichen Dinge hängen ja auch von den inneren Dingen ab. Wenn bei dir der Himmel im Herzen erkennbar wird, dann ist auch bei dir zu Hause der Himmel. Und die Verheißungen Gottes, die wir als Gläubige haben, das dürfen wir wie ein ständiges Festmahl quasi in uns aufnehmen. Wir dürfen Gott daran erinnern: Es steht geschrieben, diese und diese Verheißung und diese Verheißungen dürfen wir persönlich für uns in Anspruch nehmen und uns darauf Berufen. Und er, der gute Hirte, versorgt uns in allen Dingen. Die dritte Lebensregel finden wir in Vers 4. Hier heißt es, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist ein Angebot. Hm? Wir sollen uns über den Herrn freuen und dann läuft alles wie geschmiert. Ja, aber so ist es oft auch nicht in der Praxis. Es gibt viele Freuden, über die wir uns freuen können. Zum Beispiel, wie erwähnt, wir dürfen Gutes tun. Und wenn wir etwas Gutes tun an anderen helfen, dann freuen wir uns automatisch und werden von unseren eigenen Problemen dann abgelenkt. Wir haben auch Freude, wenn wir etwas Wunderschönes erblicken in der Natur, wenn wir etwas erleben, zum Beispiel einen Klubsieg, aber da war die Freude etwas bescheiden in der letzten Saison. Aber die Deutschen machen es ja dieses Mal besser und ganz Deutscher wird sich freuen und begeistert sein, wenn wir im Finale stehen und vielleicht sogar gewinnen. Aber diese Freude mag ja toll sein für Fußballfans, aber letztlich verblasst auch dieser Ruhm und der Alltag kommt. Und darum haben wir dieses wunderbare das Vorrecht als Gläubige, nicht unseren diesen weltlichen, kurzfristigen Freuden zu erfreuen, sondern wir haben die Freude Gott, unseren Schöpfer, unseren Heilern und Erlöser, anzubieten, uns ihm zu öffnen und die einwirkungen gottes wie er in unser leben eingreift zu spüren und das denke ich die gemeinschaft mit gott die freude gott anzubieten, das ist denke ich die höchste lebensfreude die wir überhaupt haben können habe deine lust am herren heißt es mach also den Herrn, zur Freude deines Herzens. Schlechte Menschen suchen Befriedigung in weltlichen Freuden, die kurzfristig sind und am nächsten Tag ist wieder der Kater da und die gleichen Probleme. Drum beneide sie nicht, wenn sie sich ihren Götzen ereifern und nachfolgen. Schau du auf den Herrn, der eine bessere Freude hat, eine bleibende Freude und habe deine Lust an ihm. Und wenn du diese Einstellung hast, dann besteht überhaupt kein Grund mehr, die anderen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, zu beneiden, bloß weil sie vielleicht ein dickes Auto haben oder ein schönes Haus oder was weiß ich. zum vierten Punkt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Überlass doch deine Kümmernisse, Gott, und wende dich nicht an deinen Freund oder, 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 oder an deinen Bekannten und Jammer ihn mit deinen Problemen voll. Wende dich doch zuallererst an Gott. Er kennt dich am besten. Übergib ihm den ganzen Verlauf deines Lebens. Er weiß alles, er besitzt alles, er hat dich geschaffen. Er hat dich lieb, er kümmert sich um dich. Darum befiehlt dem Herrn deine Wege. Und wenn du in diesem Bewusstsein wirklich sagst, Herr, ich möchte mich, mich wirklich Deine Führung unterordnen. Leite du die Wege, ebne du die Wege. Und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du auch schwere Wege annehmen, weil du weißt, sie sind von Gott. Und sie haben trotzdem etwas Gutes für mich. Und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und Gottes Wege sind nicht unsere, aber sie führen immer letztlich zum Ziel, was für uns persönlich am besten ist. Und hoffe auf ihn heißt es. Hoffnung ist ja ein großes Wort und jeder kennt aus dem Etkontericht das Kap der guten Hoffnung. Und einst war das Kap der guten Hoffnung ein gefürchtetes Vorgebirge an der Südspitze von Afrika. Und von den Schiffen, die der Sturm oder die Strömung des Meeres an dieses Kap hingetrieben hat, war noch kein einziges Schiff zurückgekommen. Hunderte von Schiffen sind dort an diesem Kap gestrandet. Und dieses Vorgebirge war der Schrecken aller Seefahrer. Und man nannte dieses Kap das Kap der Stürme. Und eines Tages wagte ein Seefahrer nochmal einen Anlauf, dieses Kap, das so gefürchtet war, zu umsegeln. Und dabei entdeckte er den Seeweg nach Indien und erschloss damit die Schätze der östlichen Welt. Damals kannte man, wusste man nichts von Indien. Da war quasi Südafrika das Ende der Welt. Man wusste nicht, dass es auch weitergeht. Und als der König hörte, rief er aus, nun soll dieses Kap der Stürme ab sofort das Kap der guten Hoffnung heißen. Und das ist ein wunderbares Bild für unser Leben. Auch auf unserer Lebensfahrt gibt es so ein gefürchtetes Vorgebirge. Das ist der Tod. Noch nie kam einer zurück. Und alle fürchten sich an der Macht des Todes. Und wie viele sind an diesem Kap der Stürme schon gescheitert. Aber seitdem Jesus den Tod überwunden hat und den Weg ins Leben erkämpft hat, ist es für uns Gläubige, die wir Jesus angenommen haben, das Kap der guten Hoffnung. Nimm doch Jesus das Schiff deines Lebens auf. Gib ihm das Steuer in seine Hand, überlass ihm die Lebensfahrt, dann bringt er auch dich an diesen Kap vorbei in ein neues, wunderbares Leben. Und die Schätze des Himmelreiches stehen uns offen, so wie den Seefahrern, die Schätze Indiens mit all diesen. Kostbarkeiten nun offen standen, so stehen uns als Gläubige die Schätze des Himmels offen, die wir einmal in der ewigen Heiligkeit bei Gott erfahren werden. Drum übergib Jesus dein Leben. Heute ist ein wunderbarer Zeitpunkt. Heute, so ihr seine Stimme hörtet, Verstocke dein Herz nicht. Und wenn du noch nicht den Herrn Jesus kennengelernt hast, hast du heute die Möglichkeit, Ja zu sagen. Er wird es wohl machen, heißt es. In Vers 6. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen, wie das Licht dein Recht mit dem Getrag. Es passiert oft, dass wir als Gläubige ungerecht behandelt werden. Es werden uns Dinge vielleicht untergeschoben, wo wir angeblich verantwortlich sind und andere haben das Ding verzapft. Aber uns wird es in die Schuhe geschoben. Man brauchte immer einen Südenbock. Aber wenn du in so einer Situation bist, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, du brauchst dich nicht aufklustern und dagegen anzukämpfen und zu versuchen, dich ins rechte Licht zu stellen. Zeige, bis Gott wird für deine Gerechtigkeit sorgen. Wenn es dir um das Ansehen wir sollten also in solchen Dingen, wenn es ums Persönliche geht, um die Ehre, sollten wir uns irgendwie immer zurückhalten. Und sei gewiss, auch wenn du dich zurückhältst, wenn es dir darum in erster Linie geht, dass Gott die Ehre gebührt, dann kümmert sich Gott, sei gewiss, auch um deine Ehre, um deine Wiederherstellung. Und er wird dich rechtfertigen zu seiner Ehre. Zeit. Und die größte Rechtfertigung haben wir schon erhalten, indem das Jesus Christus uns gerechtfertigt hat durch sein Blut im Kreuz von Volk. Er hat bezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde. Aber er kümmert sich auch um unsere Rechtfertigung hier auf der Erde. Und der letzte Punkt, diese letzte Lebensweisheit, die der Psalmist hier deutlich herausstreicht, sei stille dem Herrn und warte. Und bei diesem Punkt brauchen wir irgendwie es erfordert die besondere gnädige Hilfe unseres Herrn. Wir sind oft so unruhig und wollen machen und tun und alles selbst in die Hand nehmen. Aber unser unruhiger Geist muss oft etwas beschwichtigt werden. Und eine kleine Geschichte hierzu. In einer Dorfschule sitzen die Kinder in der Klasse und der Schulrat kommt und will sich ein Bild vom Wissensstand der Kinder machen. Und schaut so in die Klasse. Und da sieht er in der ersten Reihe ein kleines Mädchen sitzen. Es war zufällig die Tochter vom Lehrer, und obwohl sie noch nicht in der Schule, in der ersten Klasse war, sie war knapp sechs Jahre, war sie halt einmal dabei, um das so auf sich einwirken zu lassen. Und da fragte der Schulrat so im Spaß, na Mädel, was hast du denn schon in der Schule gelernt? Und da sagt sie, ich lerne gerade, stille zu sein. Das Mädchen hat begriffen, bevor sie in diesen neuen Lebensabschnitt kommt, in die Schule gehen zu dürfen, muss sie erst einmal stille sein und zuhören. Bevor man wirken kann, muss man stille sein. Und wir schießen oft drauf los. Und wenn wir merken, dass es schief geht, dann halten wir inne und überlegen. Das sollte eher umgekehrt sein. Und bevor man reden will, muss man hören. Aber dieses Schweigen und Hören fällt uns halt oft so schwer. Und dieses Warten und Offensein macht uns müde. Aber Schweigen heißt nicht nur nicht reden, sondern Schweigen kann auch bedeuten, eine aktive Haltung einzunehmen, um bereit zu sein, aufzumerken, um was es geht. Bewusst hinhören und empfangen und dann losgehen und dann eben tätig zu werden. Stell dir einen Pfeil und Bogen vor. Die Jungs haben das alle gemacht, und haben Indianer gestellt und das ist eine tolle Sache, wenn du einen Bogen hast und ziehst den Pfeil zurück. Aber warum zieht man eigentlich einen Pfeil zurück? wenn er nach vorne abfliegen muss. Im Zurückziehen erhält der Pfeil die Kraft, um nach vorne zu stoßen mit Wucht und Dynamik. Ohne Zurückziehen läuft gar nichts. Warum ziehen sich Christen im Alltag zurück, wenn sie etwas schaffen wollen? Sie gehen in die Stille, weil sie wissen, in der Stille empfangen sie die Kräfte und die Weisungen von Gott fürs Leben und für das Handeln. Und die Dynamik und die Lebenskraft empfangen wir im Einswerden mit dem, der Kraft und Leben ist, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dieses Einswerden vollzieht sich immer in der Stimme des Gebetes und des Wortens. Nimm dir jeden Tag die Zeit, in um die Stille zu gehen, und ausgerichtet zu werden auf den Tag. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Haltung in den Tag hinein und du siehst dich gestärkt und geborgen. Du weißt, dass Gott dir die Wege ebnen wird. Und ganz zum Schluss noch, sei stille dem Herrn und warte. Warten, das ist auch so ah, Da kann man manchmal erst Haut fahren, wenn man im Stau steht. Es geht nichts vorwärts. Wir waren jetzt im Urlaub in Kroatien. Eine Stunde warten vor dem Gestalten Tunnel. Ah, aber du bist machtlos, du kannst nichts ändern. Du kannst dich auflegen, würde dich aber auch nichts anderes ändern. Stell dir die Situation vor. Im Hauptbahnhof viele tausende Menschen wuseln herum und, und kaufen sich eine Fahrkarte, um dann in den Zug zu steigen. da kommt eine Frau mit ihrem blinden Mann arm Und die Frau sagt zu ihm, warte hier, ich komme wieder, ich besorge die Fahrkarte, bleib du hier will ihm das Gewühl, diese Hektik des Lebens, die Hektik im Bahnhof, will sie den blinden Mann ersparen. Und was macht er? Er kann nur dastehen, hilflos und warten, bis seine Frau Und sie hat gesagt, ich komme wieder und das ist seine Hoffnung. Er ist ein Wartender und ist hilflos, aber dennoch ist er ruhig und gelassen. Denn er weiß, seine Frau hält ihr Versprechen und kommt wieder. Der Zug fährt ab. Und gemeinsam erreichen er erreicht dieses alte Ehepaar, ihr Ziel. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Jesus hat seine Gemeinde, zu der du und ich hinzugehören. Er ist das Haupt. Wir sind seine Glieder. Wir sind seine Braut, wir sind seine Gemeinde. Er hat seine Gemeinde versprochen. Ich komme bald. Offenbarung 22, Vers 20. Jesus hat seine Gemeinde nicht verlassen, also hat er auch dich nicht verlassen. Er ist um alles besorgt. Drum sei gelassen und überlass Jesus die Führung in deinen Leben. Und vielleicht stehst du in einer schwierigen Situation, in einer Krankheit oder du bist einsam und hast Sorgen oder bist arbeitslos oder hast einen Trauerfall zu verkraften. Schlimme Situationen, aber letztlich können wir es nicht ändern und können nur abwarten und beten, dass Gott abhilfe schafft. Herr, ich warte auf dein Heil. In dieser Einstellung geht die Sache an. Auch wenn du wartest und stille bist, Gott handelt und er besorgt die Dinge, die wir brauchen. Wenn wir auch im Moment nichts tun können, geschieht doch etwas. Sei dir bewusst, Gott lenkt deine Geschichte und Gott lenkt Weltgeschichte. Gott hat alle Fäden in der Hand. Und wenn das Stein noch so durch ist, nichts geht an Gott, wieder, was er nicht zugelassen hat. Und auch kein Problem trifft dich, was Gott nicht vorher zugelassen hat. Aber er will dich aus dieser Situation auch wieder herausführen. Drum hoffe ich auf die im Glauben stehen. Amen. Herr himmlischer Vater, danke dir, dass du uns jetzt durch dein Wort geführt hast, dass du durch dein Wort persönlich zu uns geredet hast, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt dein Wort wirken lässt in unseren Herzen. Herr, und es sind Menschen da, die folgen dir treu nach. Aber es sind auch Menschen da, die dich nicht wirklich kennen, die vielleicht auf halbem Weg geblieben sind. Und ich möchte dir sagen, sieh dieses Bild an der von dem Kap der guten Hoffnung. Ist Jesus Christus deine lebendige Hoffnung? Und wenn du dein Leben noch nicht anvertraut hast, wenn der Jesus noch nicht dein Heiland und dein Retter ist, so hast du heute die Gelegenheit, klare Sache zu machen und um ihm dein Herz zu schenken. Und während wir jetzt aufstehen und jetzt ins Gebet gehen, möchte ich euch, möchte die, ich diejenigen fragen, ist jemand da, der jetzt Ja sagt zu Jesus, der diese Gewissheit haben möchte, ja, Herr, sei du mein Heiland, sei du mein Retter. Ich will nicht auf halbem Weg stehen bleiben, ich will ganze Sache machen. Dann hebe jetzt deine Hand und ich möchte für dich von hier vorne beten. Du brauchst nicht nach vorne kommen, ich möchte für dich beten, wenn du jetzt dein Leben Jesus übergeben möchtest. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns lieb hast. Danke dir, Herr, dass du willst, dass keiner verloren geht. Danke dir, Herr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du auch heute noch rettest. Und heute Morgen, Herr, so wie seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Danke, Herr, dass du. Lebst, dass du dein Blut für uns vergossen hast und wir deine Kinder sein dürfen. Halleluja. Amen.